0: WhatsApp de deo gracias en la galería.
1: Like a prior.
0: Tres mujeres más o menos de mi edad... ...en la cola de embarque... ...confesándose los modelos que llevan... ...en sus equipajes de mano... ...y que lucirán más tarde en el concierto... ...Material Girls. Una de ellas estrenará un vestido corto, negro... ...con un volante al hombro... ...chicas, como a mí me gustaba un vuelo. Otra dice haber elegido un vestido mucho más discreto... ...también negro y corto, pero cerrado confiesa algo decepcionada con su elección Like a Virgin aunque añade tener una segunda prenda, por si acaso Don't tell me La tercera dice que irá en playeras Express yourself Y es cuando bajo la mirada hacia mis pies calzados con unas estupendas botas camperas negras, con una estrella roja y costuras blancas Music Espero no arrepentirme teniendo en cuenta todas las horas que las llevaré I don't give a ...porque es el día de lucirlas. Where's the party? Barcelona, Palau San Jordi. Será mi segunda vez, era 2001. Causing a commotion, un sueño hecho realidad. Poder ver en directo a tu ídolo de adolescencia. Crazy for you. Tendríamos que tener everybody esa posibilidad. Vibrar con miles de personas que al igual que tú... ...han bailado, se han emocionado con lo mismo que tú. Into the groove. Pero esta vez tiene además aire de despedida... Bye bye baby. Será como cerrar un círculo porque no volverá a repetirse que ella celebre sus 40 años en los escenarios y que yo lleve todo el año celebrando mis 50. Celebration. Tras horas de espera llega la diva. Hora y media más tarde, sorry. Hay quien tiene una teoría sobre el retraso Hang up a la vista de que ya no baila como antaño. Nos quería cansadas, exhaustas, para disimular. Superstar también puede simplemente ser que es una diva y que por tanto se hace de rogar. A las 3 de la cola de embarque no las he vuelto a ver. pero espero que al igual que yo lo hayan disfrutado al máximo. Lucky Star.
2: Galería, con Bego Llebra.
3: El WhatsApp de Marijo de gracias para la Galería llega hoy desde Barcelona, tras el concierto de La Reina del Pop. Son sus primeras declaraciones tras el concierto de Madonna. Son las nueve y siete minutos y medio de la tarde. Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos. Y me gustaría inaugurar hoy una sección breve, muy breve, que titularíamos «Qué innecesario». Una sección para la que os pido vuestra colaboración, que va a ser premiada con literatura. Eso es. La primera la aporto yo. Si la tradición dice que el calendario de Adviento se inicia el 1 de diciembre y el Belén y el árbol se montan el 8 de diciembre... Qué innecesario ¿no? que el 5 de noviembre encontremos las plazas de la ciudad adornadas con arroles de Navidad. Qué innecesario. Ya sabéis, 688-840-840. Apoyad la nueva sección con algunos qué innecesarios. Cada semana uno podría convertirse en una interesantísima campaña de incidencia. Os esperamos en el 688-840-840. Aclaramos que lo que queremos con la sección es revelar algunos hechos que nos parecen frívolos y que contradicen alguna manera los eslogans que escuchamos de la prudencia, del ahorro de energía, del consumo responsable, porque convenimos que la audiencia de la Galería está muy clara de lo terrible que es arrojar bombas sobre otros seres humanos. Y como los días siguen siendo difíciles, sigue habiendo guerras y bombardeos, hoy queremos que la música sea un poco más alegre. Así que vamos a empezar con esta fiesta, la de Pedro Capo.
4: Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oye, oh, yeah. porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta.
3: La próxima semana tenemos una cita con la octava edición... ...del Homeless Film Festival, organizado por Visitegui... ...y nos van a invitar a ese festival... ...Aitori Piña, que es gerente de Visitegui... ...y Laia Vila, directora del grupo de teatro de Arrels Fundación... ...¿por qué? Porque aunque tenga el nombre de Film... Luego por detrás tiene muchas más cosas. Aitor y Piña, muy bienvenida a la galería.
5: Hola, Rachael.
3: Y la Yavila, muy bienvenida también.
5: Hola, buenas tardes.
3: Empezamos por el festival, octava edición ya. Aitor.
5: Sí, bueno, eh, es una cosa que nos, nos, nos satisface y estamos muy contentos de poder seguir con esta iniciativa, ¿no? Que salió. Bueno, Visité, que es una entidad, por los oyentes que igual bueno, no nos conozcan,
4: sí. que
5: lleva pues, más de 40 años trabajando en Bilbao y Vizcaya, sí. pues, en favor de las personas en exclusión social. Y en concreto desde hace más de 25 años con las personas de, que están en situación de sin hogar. ¿no? Pues siempre hemos estado trabajando, pues igual que bueno pues, con Arres tenemos mucha relación, porque es una entidad, digamos, amiga, pues que luego contará la ella que también hace ese trabajo desde sí. hace mucho tiempo en Barcelona. ¿no? Y empezamos... Bueno, pues lo que siempre hemos procurado, ayudar a las personas, facilitándoles la cortura de necesidades básicas pues durante el día, a medida de lo posible tener alojamientos nocturnos, etcétera. Y llegó un momento que vimos que podíamos dar un, un paso más, ¿no? que teníamos que, que buscar alternativas que les pudiesen servir a las personas en situación de sin hogarismo, un poco para mejorar su situación y para tener experiencias también agradables a través de la creación artística y a la vez que eso pudiese servir de sensibilización a la ciudadanía, que creemos que también hay que hacer mucha esa labor, sí. de que se conozca y se entienda bien la, la situación de las personas que están sin hogar, pues que es tal vez la excursión más grave, ¿no? Entonces, bueno, pues hace ocho años contactamos con un equipo que en Manchester estaba haciendo algo parecido y empezamos a poner en marcha este, este festival, que aunque Manchester era solo de cine, visite y yo hay años trabajando también en el tema del teatro, ¿no? Entonces es un festival de cine y teatro social donde lo que nos parece importante recalcar es que no es un, un festival temático donde se ven producciones sobre eso, sino que las personas en situación de exclusión social y de sinogarismo son las verdaderas protagonistas del festival, ¿no? Las, las personas que interpretan las obras de teatro, las uh -huh. personas que hacen cortos y luego también se visibilizan, las personas que forman parte de los jurados dando los premios a los demás. Entonces, bueno, nos parece que esa dimensión es muy, es muy importante y muy significativa. Y el festival, ha dicho la semana que viene, la semana que viene empieza. o sea Sí, sí son cuatro días. ¿no? Siempre mm. hacemos Habitualmente hacemos dos días, que son digamos los días fuertes del festival, que van a ser el 15 y el, el 16 de, de noviembre, que es uno de los días que nos acompaña el grupo de Arres Fundación. Y luego hemos querido ampliar... Estos son en el Vizcaya de Toa. Y uh -huh. luego hemos querido ampliar eh, haciendo la proyección de dos, dos largometrajes que nos parecen que son interesantes y que ofrecemos a la ciudadanía y queremos iremos a ver los que son en los páginas, que veremos el día 7, el martes que viene, en los cines Golem. Y luego finalizaremos en Santurchi, dentro del, del Cine Club Santurci, con la proyección de la película Matria. Entonces, bueno, es un poco un abanico de cosas bastante diferentes, bueno, pues que animamos a la ciudadanía a que nos acompañe aquellas que, que pueda, sabiendo que va a encontrar cosas distintas, pero muy interesantes, y bueno, y con valor social, que también de lo que se trata.
3: Uh -huh. Y que está bien que nos miremos y veamos eh, cómo somos como ciudad también, ¿no? Eh, en este caso vamos ya a darle el último toque de información útil, el 15 y 16 será en sesiones de mañana y de tarde en Vizcaya aretoa sí. ¿no? Porque sí, bueno, por, son porque cortos también. y son más por de otras, uno, claro.
5: Sí, bueno, y por las mañanas, digamos, la, la, el festival tiene otra dimensión, que nosotros siempre decimos que cuando empezamos el festival, gran parte del trabajo ya lo hemos hecho, porque hacemos un trabajo eh, educativo y de sensibilización en centros escolares y en la Universidad del País Vasco. Entonces, uh -huh. personas usuarias, eh, digamos, de Visitegui o personas que están en situación de, de calle en Bilbao, pues lo que hacemos es unos trabajos con los alumnos a través de la metodología de World Café, sí. y luego esos alumnos en diferentes centros escolares en la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la OPV y en la Facultad de Educación. Luego, esos alumnos, con esa información y con ese diálogo, hacen cortos, que también, digamos, pues hacemos un concurso con ellos, con cual las mañanas está dirigido a, esto, a este público escolar que está trabajando con nosotros y que luego pues, bueno también tiene su aliciente en el, en el concurso de cortos. Y luego las tardes son, digamos, abiertas a la ciudadanía, que es donde podemos ver el día 15 grupos Grupo Sembato, de Visitegui, el Grupo de Arrels Fundació, y luego el 16 pues ya la predicción de los cortos seleccionados.
3: Y hablando de Arrels Fundació y de esa obra de teatro, es por lo que tenemos a Laia Villa con nosotras esta tarde-noche también. Eh, Laia, ¿el teatro por qué? ¿Por el teatro?
6: Porque el teatro, <risa> Porque el teatro te, da una, te da oportunidades que en la vida re real, ¿no? en la que vivimos a veces no, no las tienes. Porque en un espacio de, de ensayo, de teatro, hay una magia donde todos somos iguales, ¿no? Yo creo que, que tiene importancia que, que ahí um, um, cada uno es, es su persona, uh, puede ser realmente quien quiera ser y no tiene que estar pendiente de dónde vivo, qué oportunidades me ha dado la vida, en qué momento estoy y quién es mi nivel adquisitivo. Y eso es genial, lo que vas en, dentro de una sala de teatro es, es mágico.
3: Y es fundamental, además, ¿no? en este sentido, como apoyo para el trabajo que realizáis en la Fundación. ¿no?
6: Yo creo que es, es una oportunidad más ¿no? a todo uh -huh. el trabajo que hacemos. Es es, un, es complementario, yo diría. Sí. ¿no? Pues nosotros, como, como nos, nos ha contado Aitor, nuestra labor desde más de 30 años, muy, muy, muy parecida a, 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 a vosotros aquí en Bilbao. Y mmm, también hacemos incidencia social, um, sensibilizamos y, y hacemos atención, ¿no? Damos atención a las personas, intentando que, sobre todo que tengan alojamiento estable, porque la estabilidad al final lo necesitamos todos en este mundo. Uh -huh. Y las personas sin hogar lo que se encuentran es, es en un sistema. Um, de recursos y burocracia en la que la estabilidad no existe por eso estamos las entidades ¿no? para dar esa estabilidad que, que, que la administración pública a, por las razones que sea no puede conceder y, y el teatro pues es, es, es un complemento sanísimo donde puedes decirle a la persona tú eres igual que todos los demás y tienes capacidades igual que todas las demás y, y aquí empezamos de cero ¿no? y sin prejuicios.
4: Uh
3: -huh. Bueno, cuéntanos la obra que, que nos traéis. El día 15 creo que es, ¿no?
6: A ver, ah, vamos a ser muy humildes, ¿eh? porque os cuento un poco nuestra historia. Siempre ha habido grupos de teatro diversos que han surgido de, de forma esporádica y, el, y antes de la pandemia, ah, mucho antes de la pandemia, iniciamos un grupo que casi que se profesionalizó profesionalizó... ...incluso algunos artistas uh, llegaron a hacer cortometrajes, películas... Uh -huh. uh, ...dirigidos por, por una amiga, actriz Ivana Miño... ...y bueno, revolucionamos un poco Barcelona... ...y fue un exitazo emocional y, y, y para todo el equipo... ...esta vez, no después de la pandemia... Um, ...algunos también miembros pues nos han dejado en el camino... Y yo misma he dicho, venga, vamos con esta energía de que es Arrel. Arrel somos ciudadanos, uh, trabajos en la comunidad, hay voluntarios, hay trabajadores y hay personas atendidas. Pues esta mezcla de ingredientes tan fantástica, pues vamos a seguir seguir con esta, con esta inercia. Y, y nos hemos puesto de nuevo ahora en septiembre, o sea, 3 de septiembre creo. Wow. Y de golpe nos viene este regalo a... <risa> desde, desde Zitegi y, y ha sido claro, ha sido fantástico. Yo creo que llevamos dos meses de trabajo riguroso um, para intentar, bueno, para intentar poder disfrutar y, y dar algún poquito de, de, de teatro social, pero con un poco de calidad y de contenido. Y estamos en el contenido, sobre todo. ¿no? Sobre ahora todo, ahora
3: ¿no? Ahora mismo. ¿Y cuál es el contenido de, de esta obra? ¿Qué, qué nos queréis pues mira, contar?
6: Las otras veces ha sido un teatro más divertido, desenfadado, con algún alguna historia ficticia. Esta vez... Es en un espacio ficticio, pero que nos pone todos en una realidad mmm, a todos, a cada uno de nosotros, esperamos a los espectadores y, al mismo, y a los mismos actores, porque al final casting es un paso por la vida, ¿no? Porque pasamos por la vida y algunos a, tienen éxitos y están escogidos y otros, pues en esta vida no hay manera, ¿no? Uh -huh. No hay manera y no están escogidos y un poco vamos a interpelar porque unos sí y otros no, y esta vez sí que, que ponemos en, 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 en el escenario un proyecto un poco más más serio, aunque desenfadado, pero más serio.
3: Bueno, casting pasamos todos desde pequeños, ¿no? Desde que juegas a, a equipos y te dicen a este elijo y a este no, ¿no? Correcto. Cuando eres el último ser el elegido, por ejemplo. ¿No? Ahí Ay, madre es, es, un juego, es un juego desde que, no, que en el que vivimos, eh, bueno la vida es eso siempre, ¿Qué? ¿no? pasar un casting. La verdad es que la idea es buena y espero que quien se acerque por allí lo, lo disfrute. Recordamos mucho eh, nosotras en la galería eh, un espacio que, que teníais también la Fundación Arrels que, que hablaba, porque creo que el arte es también una de las maneras mejores de, de expresar quiénes somos y, y de ayudar a sacar todo lo que somos, ¿no? Y recordamos un, un cómic de, de una de, de las personas de Miquel y le recordamos que estuvimos con él pues justo cuando, cuando lo publicó y, y le recordamos mucho. ¿Por qué el arte? ¿Por qué creéis que el arte, también se lo digo a Hitor, ¿eh? ¿por qué creéis que el arte eh, nos ayuda desde to a, a todas las personas, pero fundamentalmente a la gente que, que bueno, está pasando por un proceso de sineguarismo y consigue sacar algo mejor de nosotros mismos nos ayuda al resto a entendernos cómo por qué creéis que es tan tan importante me estoy hablando de desde el cine hasta el teatro o, o, o la ilustración
5: no sí bueno yo creo como ha comentado la, ya, el arte permite hasta y separarse un poco de la de la cruda realidad que tenemos no entonces con lo cual nos podemos poner en otro plano en de igualdad, que para las personas que están en situación de exclusión es un tema difícil de conseguir y, bueno, y, y permite ¿no? pues también el grupo de Sembatu que tenemos que es un grupo en el cual los contenidos también se generan por las personas bueno, pues es una forma no solo de representarlo sino de sacar qué es lo que quieren expresar, ¿no? Y lo que quieren expresar no a través de un discurso, sino, bueno, a través de la expresión corporal, de las frases, de, bueno, pues de elementos que permiten eh, generar un mensaje mejor y un, una oportunidad de, de tocar más, ¿no? Y nosotros también creemos que es importante y eso nos lo, nos lo han reconocido muchas veces. Que encima, en este caso, les da la oportunidad de algo que tiene muy pocas ocasiones en la vida, que es de ser aplaudidos, ¿no? uh -huh. Y de recibir el reconocimiento de los demás, ¿no? Y esa dimensión, pues también es es importante.
3: De que te y elijan tú... en el casting de la vida, ¿no?
5: Sí,
6: sí. Y yo añadiría, Héctor, si me lo permites, el que os debe pasar a vosotros, del sentirte miembro de... ¿No? Pertenezco a este grupo, sí. ¿no? Donde ¿no? hace tiempo que yo no pertenezco a nada ni a esta vida. Incluso soy invisible, pero aquí pertenezco. Soy, soy alguien, ¿no? Con sí. quien ah. se cuenta. Soy necesario...
5: Una sí, persona claro. nos contó, después de eso, que, uh -huh. decía que le habían saludado los vecinos, ¿no? después de verle en el teatro. ¿no? O sea, una cosa tan tan sencilla como sí. esa, que muchas veces pues, lo que he no están invisibilizadas o sea, no quieren, las personas no las miran, y después de verlas en eso, pues hubo, hubo gente que se acercaba luego en la calle y se mete a saludarles. ¿no? O sea, una cosa bastante sencilla en nuestro día a día, pero que cuando escasea, pues tiene un valor bastante importante también
6: uh -huh. y luego permitirme ¿eh? que siempre sí, sí. de las personas, de las oportunidades que tienen las personas atendidas pero yo creo que ahora tuviese a mi grupo sobre todo el grupo actual nuevo pero el grupo antiguo que, que yo tengo la oportunidad de seguir siendo miembro de ese, de ese equipo de familia que, que creamos a personas que nunca habían nunca se hubiesen acercado a personas que han vivido en la calle, pues porque te, todos tenemos dificultades y tenemos nuestros más y nuestros menos, ¿no? ¿Y, y qué le voy a decir y qué le ofrezco, no? ¿Y, ¿Y desde dónde lo hago? ¿Desde la pena? ¿Desde.? No. De golpe, a ti, como persona que, que tienes la oportunidad de, de, de tener una vida más o menos estable, uh -huh. un grupo así te permite relacionarte desde, desde el yo también, desde la normalidad, desde la tranquilidad. Y crear vínculos, pues a lo mejor para toda la vida.
3: Uh -huh.
6: O sea, que también al revés, es una mirada bonita.
3: Son oportunidades para ambos, ¿no? Uh
6: -huh.
3: <risa> pues bueno, ya sabéis, la próxima semana empieza la cita con eh, la película de Juan Diego Boto, protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar, que todo el mundo dice que es maravillosa. Será el día 7 y será en, en Los Cienes Golem, y luego ya 15 y 16, platos fuertes, con todos esos protagonistas y esas protagonistas que, que traéis eh, desde Visitegui y también desde Arrels Fundación. Un placer estar con vosotros en esta tarde noche y nos encontraremos en los cines y en los teatros y bueno y en las salas de arte también, ¿por qué no?
5: Bueno, luego si me dejas animar sí. a las personas a que a que nos visiten el día 15 y 16 es entrada libre uh
3: -huh. y entonces
5: bueno, pues creemos que,
3: que merece Seguire. mucho la
5: pena y, y necesitamos también y las personas que van a actuar pues necesitan ese, ese calor ese, aplauso, ese reconocimiento ¿no? del claro. público y ese aplauso <risas> también, ¿no? Entonces bueno, sí. pues animar que, que va a ser, va a ser siempre ha sido y seguirá siendo una experiencia muy positiva para todas las personas que participan de él. Uh
4: -huh.
3: Pues muchísimas gracias de verdad, Hitor y Laia. Un placer haber compartido esta tarde con vosotros. Un abrazo.
6: Muy bien, Muchísimas rata. gracias.
3: Adiós, Agur. 26 minutos sobre las 9 de la noche. Mientras, en Palestina siguen cayendo bombas. En Centroamérica la situación no es nada halagüeña. Nicaragua, bajo el yugo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en El Salvador, Bukele restringiendo derechos cada día. Y en Guatemala, las calles reclamando la destitución de la fiscal general. Curiosamente, hoy coinciden en la galería nuestra próxima charla y el espacio que la coordinadora de ONGs de Euskadi dedica a invitarnos a la reflexión, porque hoy es Mundu Baquean quien se ocupa del análisis de la situación del golpe de Estado técnico en aquel país, en la voz de su coordinadora de programas, Gurutse Aizpurua Falcón.
1: En octubre de 1944, Juan Jacob Arbenz desempeñó un papel protagónico en los sucesos que iniciaron la Revolución Democrática en Guatemala. Este 2 de octubre, 79 años después, el pueblo se vuelve a levantar ante un golpe de Estado técnico perpetuado por parte de aquellos poderes que siempre dominaron el país. El paro nacional convocado por las autoridades indígenas y movimientos sociales al que se suman miles de ciudadanos, colectivos y organizaciones sociales exige la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Rafael Curruchiche, la fiscal regional Cintia Monterroso y el juez Freddy Orellana. Desde 2014 en Guatemala había un proceso de coaptación de la institucionalidad, lo que ha supuesto el control de las altas cortes de justicia, el Ministerio Público y de todas las instituciones y organismos del Estado. A lo largo de 2023 la situación se ha agravado y tras prohibir la candidatura popular de Telma Cabrera y Jordán Rodas, quien fue el ex procurador de Derechos Humanos, el gobierno de Alejandro Yamatei activó toda la maquinaria para ilegalizar el partido de Bernardo Arevalo, Movimiento Semilla, que quedó... Segundo en la primera vuelta de las elecciones en junio y ganó con el 58% de los votos en la segunda vuelta el 20 de agosto de este año. La independencia de poderes vital para el funcionamiento de la democracia ha desaparecido y los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial actúan concertadamente con el objetivo de instalar el proyecto autoritario que puso término al gobierno de Arbenz, derivó en un genocidio y graves situaciones de violencias contra los derechos humanos de la población. La Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala, alianza de organizaciones que lucha contra la corrupción y la impunidad, denuncia que durante los dos últimos años de gobierno se han documentado un total de 2.057 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, 531 denuncias por feminicidios y 211 agresiones contra operadoras de justicia. Ante esta situación y contexto de nula credibilidad del actual Estado de Guatemala, es imprescindible que esta situación no se invisibilice en el panorama actual internacional, y desde Mundo Baquean solicitamos el respeto a los resultados electorales y el derecho a la protesta social. Así, instamos a la comunidad internacional a exigir que se deje criminalizar y ejercer violencia contra las y los líderes indígenas, defensores de derechos, y pedimos un, una resolución pacífica a esta crisis para asegurar que el presidente electo por el pueblo guatemalteco asuma en enero de 2024 el cargo.
2: No me vengas con historias.
3: Carlos Perales, Gabón.
2: Gabón, veo un placer. Bueno, de nuevo.
3: sí, es una alegría. Oye, eh, Carlos, cuéntanos, por favor. Bueno, Dinos, ¿cuál es tu miscelánea? ¿Cuál hoy, es tu hoy, historia de la historia que no debería ser historia porque menos lío en el que nos hemos metido?
2: Eso es, eso es, pero nos vamos a nos vamos a meter, yo creo que en un capítulo veo que podríamos titular y que da para mucho Redadas de la historia. Redadas. redadas de la historia. Wow, a ver. No sé, no sé si has leído que última, hace ya unos, unos días, semanas, sí. apareció una noticia que cuando bueno, Los templarios eh, piden al Papa que, que reinstaure la orden. No sé si lo ha, No, si no si lo había lo ha... oído, pero fíjate.
3: Bueno,
2: pues eh, en torno al, al 12 o así de, de, de octubre fue. Bueno, la sí. cuestión es que, 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 que yo cuando leí dije, madre mía, ¿cómo, no, ¿cómo estamos? cómo estamos, Y no parece que sea la única vez que lo han pedido. Entonces yo, yo empecé a indagar y dije, bueno, ¿qué, qué, qué pasa aquí? ¿no? Un, un tema tan, bueno, los templarios, que a nosotros nos suena a la típica película de la Edad Media. Bueno, secretos, a mí un poco menos,
3: o sea. a mí me suena a Ponferrada y el Castillo de los Templarios. Vamos,
2: efectivamente. Y una es, tiene orígenes no,
3: vercianos por ahí eh, también. Pues
2: entonces lo tienes muy presente. Claro. Lo tienes muy presente. ¿eh? Pero si no, la Mayor parte, claro, nos queda eh, en esa típica película de secretos, misterios y no uh
4: -huh.
2: <risa> y, y, y de estas cosas de la, de la historia. Bueno, pues indagando un poco, dije, esta es una buena historia para llevar a nuestra a nuestra miscelánea, y por eso sí, digo claro, el, claro. lo de la, las redadas, no, porque el, el 13, además, justo era por esas fechas, el 13 de octubre de 1307, a la noche, así con nocturnidad y alevosía, el rey de Francia, Felipe IV, sí. ordena la detención de todos los templarios que estén en sus reinos. Así, ¿eh? a la noche y, y, y todo bajo la oscuridad. Y lo más curioso de esto, veo, es que la élite de los templarios franceses, la víspera, el día anterior, entre ellos el gran maestre Jacques de Molay, había sí. acudido a la boda, ¿eh? a la boda eh, perdón, a la boda, al funeral de la cuñada del rey, es decir, ahí en los primeros puestos, como la élite de la sociedad francesa. Bueno, ¿qué había pasado de la, de la tarde anterior a esa misma noche? Bueno, pues parece ser que el rey se la tenía guardada. Felipe IV de Francia se la tenía guardada a los templarios. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabes, aquí hay muchos misterios y muchas razones, algunas ciertas y otras que no se dan como tanto. Eh, parece ser que muchos decían que la existencia de los templarios ya en 1300 no tenía sentido por la pérdida de los lugares santos que tenían claro. que proteger. Esa era una razón. Otra es que se mostraban bastante díscolos a que se fusionasen todas las órdenes militares que habían ido surgiendo en las cruzadas, que ellos querían mantener su independencia y que eso a la monarquía no le, no le gustaba mucho. Parece que también influyó el hecho de que el propio Felipe IV luego pidiese ingresar en la orden y, le dijeran y que no, no le dejaran. Ahí está. Efectivamente. El resto no tiene
3: ningún que no. sentido. Que ver, tenían y un... dinero... Que eso también. y aún
2: queda efectivamente y aún queda una cuarta opción que es el y probablemente de las más verídicas junto con la negativa al rey es el gran poder económico claro, político social territorial que habían ganado es más el propio abuelo de Felipe IV Luis IX les había tenido que pedir un préstamo claro, claro cuando tienes un préstamo <ríe> tienes que devolverlo con creces con lo cual, si desaparece aquel, esto es como todo, si desaparece aquel al que se lo debes, pues quién se va a acordar de aquel, de aquel préstamo? No, que Pero bien, la cuestión está. es que, efectivamente, el rey el rey no lo hizo solo, tenía junto a él al papa Clemente V. Uh -huh. Y es verdad que en torno a esto nos dicen que, que, que aunque él ordenó la suspensión, no la disolución, ¿eh? aquí si nos ponemos un poco exquisitos, pues la, disolución, la, la suspensión de la orden, eh, dicen que posteriormente, y es verdad, así hay algún documento que se ha encontrado no, no hace mucho y que lo corrobora, sobre todo el pergamino de Sinón, que dice que, que efectivamente que los absolvió, los perdonó, pero ya una vez hecha la redada eh, a posteriori. Y la cuestión es por qué el Papa Clemente V se pone a los pies de Felipe IV, Bueno, pues porque los tejemanejes de Felipe IV de Francia le habían dado el trono de Pedro. Claro. Era papa porque el rey de Francia quiso que fuese papa. Tal cual. Le debían mucho, se debían mucho mutuamente. Con lo cual aquí Clemente V no tuvo ningún reparo, parece ser, a priori, para condenar a los templarios. Muchos de ellos acabaron en la cárcel, torturados, sí, sí. y quizás el más famoso es el la quema en la hoguera frente a Notre Dame, en unos años después del, de la, bueno, del, del inicio de este proceso, del Gran Maestre de Jacques de Molay, y sobre todo es famosísima, veo aquel viernes 13, era un viernes eh, 13 sí. cuando, se los, cuando los eh, apresaron, digamos, pero es famosísima aparte de esa fecha, la maldición que lanzó ahí en la hoguera, ¿no? en ese momento, el Gran Maestre contra todos aquellos que habían urdido esa trama para acabar con, con los templarios. Parece ser que les les vino a decir que los próximos meses iban a iban a caer todos. Y así Antes fue. O después, y efectivamente, así fue. Así murió el rey Luis eh, eh, de Francia, eh, Felipe de Francia, perdón, así murió el papa Clemente V y no solo murió el rey y el papa, sino que la propia dinastía del rey, Felipe, acabó. Así fue eh, como acaba eh, la dinastía y se instala la, de los Balbo, la nueva dinastía en Francia. O sea, que fue una maldición eh, a largo plazo.
4: Sí, sí, a sí. Largo
2: plazo. Eh, en el fondo, la razón más histórica, pues probablemente, que esta relada contra los templarios y los templarios fueron en aquel momento un chivo expiatorio para bueno evitar un cisma en la Iglesia, que el Papa y el Rey de Francia no se enfadasen mucho y que el Rey de Francia se quitase de encima pues a una sociedad con gran poder económico, político y social. pero Y de paso su
3: propia venganza.
2: Efectivamente, esa venganza que, que les lanzó frente a Notre Dame. Así que cuidado con lo que hacemos.
3: Cuidadito, cuidadito, no te metas con los templarios.
2: <risa> Así es. Pero bueno, que o sea, mucho.
3: Eh, tenemos que darle seguimiento a la noticia, claro. A ver si el Papa sí, sí. va a decir que sí.
2: Efectivamente. No creo, porque parece... Luego yo, echando un poco en la hemeroteca atrás no a, al Papa anterior, a Benedicto XVI, también le debieron lanzar alguna así, ¿eh?
3: ¿También ah, sí, ¿eh? También sí, se sí, lo pidieron.
2: Sí. Y, y no... <risa> Aquí no hubo, no, no hubo reinstauración de, la, de los templarios. No Pero veo, bueno, yo... lo vuelven en... ¿Lo vuelven a pedir?
3: No, voy, no veo yo a Francisco por esa línea, pero...
2: Yo, oye, tampoco, yo tampoco. Vaya
3: usted a saber.
2: Efectivamente. <risas> si, si alguien nos da sorpresas en la historia, en la iglesia.
3: Sí, Eso sí. Y los sorpresos. papados, fundamentalmente.
2: Con lo cual, pues eh, nada. haremos seguimiento.
3: ¡Feliz semana!
2: Igualmente. Un placer. ¡Agur! ¡Agur!
7: Vivo rodeado más elegantes que dicen lo que sienten y que me hacen pensar pienso en lo que piensan pero puedo opinar vuelan por las calles y en los coches oficiales llenan las ciudades llenan los oídos llenan los bares problemas maritales y caídas fatales Puede que mi cuarto sea una trinchera por oh. todo lo que cura te aguardan las trincheras de la cultura. Oh. Puede que la vida parezca una mentira. Puede la saliva salvarte la vida, puede ir una quimera. La fiambrera puede la cultura meterte en un problema y no sabemos dónde empieza nuestra naturaleza y acaba la de los demás. Puede que mi casa sea una trinchera.
3: Guatemala es la mayor economía de América Central en términos de población y actividad económica, según el Banco Mundial. Sin embargo, la estabilidad económica no se ha traducido en una sólida reducción de la pobreza. Las tasas de pobreza y desigualdad del país se encuentran entre las más altas de América Latina y el Caribe, con una numerosa población desatendida, mayoritariamente rural e indígena, y empleada en el sector informal. Se estima que en 2023 más del 55% de la población vive en la pobreza. Son datos, insisto, del Banco Mundial. Desde el 2 de octubre, miles de guatemaltecos y guatemaltecas se han sumado a diferentes formas de protesta planteando manifestaciones, tranques en carreteras para exigir la renuncia de la fiscal general, dos de sus fiscales y un juez. Todos ellos coordinan acciones penales que tanto para la sociedad guatemalteca como para la observación internacional supondrían socavar los resultados de las elecciones que llevaron a la presidencia a Bernardo Arevalo de León del movimiento Semilla. Hoy con nosotras en la Galería, Melvin Picón, él es guatemalteco y pertenece a la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASEXA, y a la Organización de Consejo de los Pueblos de Tesutlutlán espero haberlo dicho bien. Trabaja como formador en diferentes proyectos que buscan fortalecer a las organizaciones y comunidades en resistencia ante proyectos extractivos que dañan las comunidades indígenas. Conoce muy bien la situación de las tierras de Alta Verapaz y la criminalización de muchos defensores que están en resistencia, defensores de derechos humanos y de la naturaleza que están en resistencia. Viene eh, con un proyecto de Mugarik AVE. Eh, bienvenido a la Galería, Melvin,
8: ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué gusto saludar.
3: Desde el 2 de octubre, la ciudadanía guatemalteca, fundamentalmente, además, pueblos indígenas y gente del, del mundo rural, pero también parte de, bueno, sindicatos y parte de la sociedad civil de las, de las ciudades, bueno, están demandando al actual presidente que salga ya inmediatamente la fiscal general y todos estos magistrados. ¿Por qué?
8: Bueno, aquí hay que ver que Guatemala ahorita en este momento está sumergida en lo que nosotros llamamos el pacto de corruptos, que es, son élites políticas, militares, económicas y, y poderes fácticos que tienen cooptado y capturado el Estado uh -huh. y que para garantizar su impunidad, entonces a partir de, de esa realidad que, que vivimos, es, estamos en un año electoral que también ha sido eh, trastocado complicado. por estas élites, por este pacto de corruptos encabezado por el presidente pero también por las mismas élites económicas y que pretendían darle continuidad al partido de gobierno como un, como un segundo gobierno, ¿no? entonces han trastocado las elecciones han, antes de las elecciones presidenciales han suspendido a tres candidatos, uno de izquierda y dos de derecha, o sea hasta entre ellos mismos les se da han igual, podido, ¿no? les da igual porque no tienen consensos entre entre quienes tienen cooptado y capturado el Estado sin embargo, aquí hay que destacar que en primera vuelta, este, había una candidata tradicional con la que tenían ellos, ¿cómo se Pero eh, tenían consenso, pero la población joven principalmente ha salido a votar uh -huh. y ha votado en rechazo a este pacto de corruptos, a esta cooptación y captura del Estado y ha dicho basta, ¿no? Porque principalmente ahorita el denominador común o el tema de debate es luchar contra la corrupción y la impunidad en el país. Y de esa cuenta, esta población joven, que es el 60-70% de los ciudadanos votantes en el país, ha rechazado y le ha dado la confianza a Bernardo Arevalo del movimiento Semilla para que pueda uh -huh. en este momento pues, ser el candidato electo, ser el presidente electo.
3: Y es el presidente electo, pero ¿qué ha pasado?
8: A partir de de que Bernardo Arevalo ha pasado a segunda vuelta, eh, la fiscal general del Ministerio Público, que es el ente investigador dentro del sistema de justicia, empieza una persecución penal contra el partido, en, antes de la segunda vuelta ha pedido la suspensión de la personalidad jurídica del partido y ha empezado a abrir casos para perseguir tanto a Bernardo Arevalo como candidato electo y a algunos de sus diputados, verdad con la intención principalmente de echar abajo su elección y de dar paso a, a que el pacto de corruptos pueda continuar con el poder político del país.
3: Uh -huh. Pero se llegó a la segunda vuelta y ganó Bernardo.
8: Claro, esta segunda ¿Y entonces? vuelta... Esta segunda vuelta, este, bueno, Bernardo ganó por una amplia mayoría, uh -huh. más de un millón de votos de diferencia en relación al segundo candidato o candidata. Y bueno, aquí ha sido un poquito más complicado porque el Ministerio Público utilizando leyes ordinarias ha violentado la constitución política de la República de Guatemala y a, a, se ha metido a tocar las actas electorales y los votos de la ciudadanía, que es casi que atentar contra la democracia, o sea, ya esto ya es un golpe, para nosotros es un golpe técnico, suave, que quiere ir de a poco a poco eh, desgastando el proceso electoral, criminalizándolo, pero sobre todo, creo que una de las reflexiones que es importante que tenemos que en Guatemala se considera la ciudadanía que atentó contra el poder tradicional como el enemigo interno, ¿verdad? Porque al final están criminalizando el voto, están judicializando a Bernardo, están atacándolo, uh -huh. pero a quien a quien le están mandando el mensaje de que porque se atrevieron a cambiar el voto, se atrevieron a ir contra a, a el pacto de corruptos, pues también son criminales, o sea, son enemigos, nos están declarando como enemigos ¿verdad? y eso es una lógica que se repitió durante la guerra, por eso sí. las masacres, por eso el genocidio, porque se consideró la población civil el enemigo interno.
3: Uh -huh. Y en este momento, pues bueno, está la ciudadanía, además de exigiendo el, la renuncia o la dimisión o, o el cese de todos estos miembros de, del Ministerio Público, incluso del Ministerio de Justicia, porque hay un, un juez o una juez eh, metida en este caso de, de secuestro de actas, ¿no? Porque además son las actas originales las que se han secuestrado. Eh, y además que cuenta con el apoyo internacional, la protesta de la gente, ¿no? Porque hasta el, no sé si ha sido el secretario de Estado de Estados Unidos que ha dicho que, que esto es un golpe de Estado y que, es, y que es malísimo para la democracia.
8: Aquí primero, pues yo creo que hay que considerar que en este momento lo que nunca había pasado en Guatemala es que hay un nuevo sujeto. Eh, un nuevo sujeto político y un referente colectivo que son los pueblos indígenas, porque son en este momento las autoridades indígenas y las estructuras tradicionales de pueblos indígenas las que están encabezando la movilización, las que están articulando sectores populares y las que están demandando primeramente la renuncia de la fiscal general, pero ahora también ya pedir la renuncia del presidente, porque… Eh, realmente ya se ha demostrado que está delante del pacto de corruptos y que está llevando a cabo este golpe técnico mm. para no permitir la toma de posesión de Bernardo Aleván el 14 de enero, que es cuando nos, le tocaría a él asumir la presidencia en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ahí hay todo un juego, hay una lucha, hay una, hay una disputa social, ¿verdad? Entre la fuerza política de los pueblos, en la fuerza política popular y el pacto de corruptos que se ha arraigado y que bajo fundamentos legales pero no legítimos se mantienen o, no, o se niegan a renunciar de, uh -huh. de, de cualquier cargo. Hay que también hacer ver que en este caso la máxima corte, la Corte Suprema de Justicia, está de facto. Ya lleva más de seis años en el puesto eh, eh, estando en funciones cuando ya debe haber sido, re, renovada. Ya ha sido renovada una nueva corte en el Congreso. Sin embargo, el Congreso sí, mire, se niega En a el Estado español pasa lo mismo. A elegirla. Claro, <risa> claro. Entonces, Estamos con los mismos modos, me parece, ¿no? Exacto. Entonces, en este momento nosotros no tenemos división de poderes, o sea, el <risa> no. Estado de Derecho, la democracia realmente es es de palabra, pero no en la práctica no no la, no la estamos ejerciendo. Pues ya llevamos tal.
3: unos añitos, ¿no? En Guatemala con lo de la división de poderes bastante,
8: ¿no? Sí, ocho <risa> años ya, porque desde el, bueno este gobierno y el anterior son el los anterior. que se han ocupado de desmantelar toda la lucha contra la corrupción que se había traído con 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 Naciones Unidas, con la CICIG, con la Comisión Internacional sí. contra la Impunidad, y es aquí donde sale el respaldo internacional a las movilizaciones sociales actuales, porque está claro, ya estaba muy evidenciado el nivel de corrupción, corrupción. que hay dentro del Estado y que uh -huh. se estaba tratando de luchar contra eso. Entonces,
3: se ha llegado a decir que era un narcoestado, ¿no?
8: Es un narcoestado, <risa> es una, la cleptocracia, <risa> hay de todo. ¿eh? Narcoestado, ¿verdad? cleptocracia. <risa> Exacto. Pero este, aquí hay que ver que... que es claro que hay una cooptación del Estado, una captura del Estado por parte de estos grupos de poder ¿verdad? y que al final también están tratando de implementar un modelo dictatorial. Sí. Es decir, aunque en apariencia hay re, querían mantener el relevo del poder político, pero con una línea eh, ya definida de, de cooptación y con agendas regresivas en temas de derechos humanos. O sea, eh, hoy por ejemplo tenemos fiscales, jueces en la cárcel, eh, que han luchado contra la corrupción, fiscales y jueces en el exilio, el mismo ex procurador de los derechos humanos en el exilio y entonces y persecución contra periodistas, José Rubén Zamora es el caso base emblemático sí. en que el Estado se ha ocupado de criminalizarlo, judicializarlo, llevarlo a la cárcel y destruir el medio de comunicación de él, ¿verdad? lo quebraron prácticamente y Aparte de eso hay una agenda regresiva que tiene que ver con legislación contra los derechos humanos, principalmente legislación que busca dar amnistía a, a militares de alto rango que cometieron crímenes de guerra, eh, pero también una agenda que busca limitar y y destruir a las ONGs de derechos humanos que están de, que están en este momento también demandando un máximo respeto a los derechos humanos, uh -huh. limitar el derecho de protesta, el derecho, o ayer por ejemplo había una noticia que un diputado se ha animado a poner una a, a plantear una iniciativa de ley contra las protestas que <risa> tenemos ahorita contra las, protestas. contra las protestas criminalizándolas, pidiendo cárcel pidiendo eh, multas etcétera, ¿no? o sea ya un delito o sea es, eso uh -huh. ya uno ve ya entonces hay una captura que lleva a un estado pues a un a una bueno, cosa más o menos como,
3: como el vecino de abajo no
8: como Nicaragua más claro. o menos
3: como Nicaragua no porque uh -huh. bueno el camino parece que es el mismo que es el mismo no eh, parece mentira eh, de hecho eh, las comunidades en resistencia también han salido a las calles y están en una marcha hacia hacia Guatemala la Ciudad
8: bueno hay como un una pluralidad de sí. las acciones de resistencia, verdad. Sí. Principalmente el centro de, el núcleo de la, de la acción política se concentra frente al edificio donde funciona el ministerio público, uh -huh. que es ahí donde están las autoridades indígenas demandando día a día la renuncia de la fiscal, pero también hay toda una movilización hacia la capital y en el interior, verdad, para presionar la salida de, en este caso de la fiscal. De la fiscalía de paso del presidente
3: en su momento, ¿no? Claro. Bueno, imagino que en este momento están con la ilusión de que podrán conseguirlo, ¿no?
8: Bueno. O cómo? Este va a depender de hasta dónde quieran llegar, verdad. Yo creo que en este momento si hay una llamado fuerte a concentraciones más masivas en la capital. Eh, eh, y yo creo que eso va a motivar la salida de, de, todos, de todos no solo de la fiscal, del mismo presidente lo que nos pasó en el 2015 sí. que resistieron mucho tiempo pero cuando ya las movilizaciones masivas a la capital se dieron pues ya, ya no pudieron contener toda esa movilización social ese grito popular, ese clamor y tuvieron que pues demitir ¿no? uh -huh. y eso es nuestra esperanza pues, o sea, nosotros estamos luchando por garantizar que se llegue al 14, que haya una transición de mando, pero también estamos luchando porque su salida sea ya, porque es que ya no ya. podemos continuar con este nivel de... Ya, porque
3: además el durante, porque todavía quedan dos meses, ¿no? En el durante se pueden hacer muchas tropelías en el gobierno,
8: ¿no? Claro, si, si en este momento no se estuvieran dando las movilizaciones sociales, consideramos que ya se hubieran echado abajo el, el proceso electoral e incluso ya tuvieran tal vez, criminalizados o encarcelados a algunos de los electos. Uh
3: -huh. Que es otra de las eh, bueno, de las cosas que pasa habitualmente en el país, ¿no? La criminalización de gente como tú, que trabaja en organizaciones no gubernamentales y de, y de defensores y defensoras de derechos humanos.
8: Bueno, son los mecanismos de... de de opresión y de pretender destruir las luchas sociales en Guatemala, lamentablemente, ¿verdad? Uh -huh. este, hay cientos o si no miles de defensores de derechos humanos, pero principalmente de defensores, defensores comunitarios, comunitarios. Sí, sí, sí. Con, con órdenes de captura, dos, tres órdenes de captura, paradójicamente a veces se captura gente que ha sido agredida brutalmente, por ejemplo han asesinado a un su hijo y todo y todavía sí se le mete a la cárcel, entonces este es bien complicado es la instrumentalización del sistema de justicia de, de los aparatos de investigación por parte de las empresas extractivas para poder pues atentar contra la seguridad y contra contra la integridad de los defensores de derechos humanos.
3: Uh -huh. eh, Tú precisamente vienes de Alta Verapaz. Así es. Cuéntanos qué cosas pasan en Alta Verapaz, porque muchas de ellas también son para denunciar, ¿no?
8: Bueno, nosotros realmente estamos en una, re, una región geográfica que integra Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, e es cuatro o cinco departamentos uh -huh. que, que tenemos una maldición, decimos nosotros, porque en nuestros territorios, se conjugan todas las industrias extractivas ahí están los contratos petroleros están las licencias mineras están las concesiones de ríos para construcción de hidroeléctricas y la expansión de la palma aceitera entonces o sea, todo tenemos todo este está el contrato petrolero y a la par encuentras palma o está la hidroeléctrica a la par encuentras minería uh -huh. <risa> o, o ambos o tres o cuatro no entonces esa situación hay a ha sumado a lo histórico, a, a, a lo colonial, a los a toda la situación de opresión que hemos vivido los pueblos indígenas, desde la colonia y luego con la institución del Estado colonial, racista y clasista que tenemos en uh -huh. Guatemala, ¿verdad? Este el conflicto histórico es el derecho a la tierra. Y a partir de ahí pues se ha montado todo un sistema de dominación y de opresión contra los pueblos indígenas. Entonces todas esas deudas históricas, juntamente con el actual modelo neoliberal extractivista, pues cre ha creado una, un alto grado de conflictividad que ha llevado a las comunidades indígenas en sus territorios a un nivel de resistencia contra las industrias extractivas. Uh -huh. Hay experiencias de, que de espacios territoriales que han pasado 5, 6, 7 años con el control total de su territorio y de las carreteras para que no ingresen las las industrias extractivas, ¿verdad? con costos altos, costos de asesinatos, de asesinatos. presos, eh, represión policial, etcétera, ¿no? Es, es bien complicado, y compartíamos en la Universidad Pública Vasca, ¿verdad? el caso uh -huh. de Santa Rita y las comunidades que Las comunidades lograron pues, derrotar a la hidroeléctrica, pero con un, costo, pero con un costo, enorme. costo social grande, rompimiento del tejido social principalmente. Es muy difícil reconstituir el tejido social de las comunidades después de toda la agresión de la guerra y ahora el extractivismo. Y con seis años después que logramos cancelar una eléctrica todavía hay órdenes de captura vigentes. Entonces, y eso es...
3: Eso es el pan nuestro de cada día, además, claro en esa zona, ¿no? Eh, quizá también porque en Esquipulas ni uno ni dos se arregló el asunto de tierra y territorio.
8: Quizá es parte que de nunca, la... nunca fue parte de la agenda claro, pueblos ese es, indígenas. Ese, es
3: el, ese ha sido el problema fundamental en, en Guatemala, ¿no?
8: Sí, eh, nunca... Eh, la agenda era más económica, era más de una vuelta a la democracia, pero bajo una... Una, un corte democrático de estado monocultural, sí. verdad este, ha sido muy difícil para los pueblos indígenas ser reconocidos dentro del estado, verdad a, aunque la constitución habla de que esta, el país está compuesto por diversos pueblos mayas, los pueblos mayas y, y los pueblos chincas y garífunas no, tienen, no son sujetos de derecho dentro de este no. estado, es muy difícil acceder a puestos públicos, a espacios de toma de decisión, y sobre todo a planificar y a decidir la forma o el modelo de vida y de desarrollo que queremos tener verdad si eso es impuesto por por las élites no por quienes están eh, hacen del estado su negocio uh -huh. entonces ahí pues tenemos esa problemática realmente es hay que seguir luchando para superar pero sí
3: parece por ejemplo no sé relacionándonos con años anteriores y con décadas anteriores que precisamente en este momento eh, sí son los pueblos indígenas los que están liderando eh, la protesta y que, que hay un movimiento más, eh, no sé si más unido o más político, ¿no?
8: Mira, en Guatemala no es el fantasma del comunismo el que recorre nuestro territorio, sino es el espíritu del pueblo, ¿verdad? Uh -huh. El que está con un clamor fuerte liberando, ¿verdad? Liberando porque al final es lo que estamos buscando, continuar las luchas de Atanasio Azul, de Manuel Tot, ¿no? De romper esas cadenas del colonialismo, entonces... Esa es lo que, eso es lo que está moviendo y que tiene hoy como sujeto político a los pueblos indígenas, ¿verdad? Aunado a estudiantes y a sectores populares que nunca se había dado, ni en el 44, cuando fue Por la eso. revolución del 44 eran sectores obreros, campesinos y militares pero hoy no, hoy vemos a pueblos indígenas ejerciendo esa acción política fuerte dándole cara, plantándole cara al poder dominante.
3: Creo que eso es una alegría para los pueblos no indígenas no esa capacidad de
8: bueno, es, es la esperanza, ¿no? Porque creo que debería dar paso a, a un diálogo bastante amplio que permita repensar el Estado, uh -huh. pero sobre todo que garantice la autodeterminación de las comunidades indígenas en sus territorios, por ejemplo. Ajá, frente al poder formal del Estado, ¿verdad? Que hoy no lo tenemos, ¿verdad? Tenemos derechos de consulta, tenemos muchas cosas, pero que en la práctica no se pueden ejercer porque la autodeterminación en nuestros territorios que siempre la quieren mantener subordinada a la decisión de la administración pública.
4: Uh
3: -huh. Se nos acaba el tiempo, eh, con muchísima esperanza de que las cosas en Guatemala vayan muchísimo mejor. No nos ha dado tiempo de hablar de emigración, de qué está pasando en la frontera sur de México, norte de Guatemala, de todo eso no nos ha dado tiempo, pero bueno, será la próxima vez. Muchísimas gracias, Melvin, Pico, gracias por estar aquí con nosotros en la galería.
8: Gracias. Un placer. Un placer.
3: Jenny and the Mexicat tiene un nuevo disco, una mujer inglesa, Jenny, con una trompeta, un madrileño, David, con todo tipo de percusiones, y dos mexicanos, Pantera Mexicat, con unas cuantas guitarras he hecho en el contrabajo. ¿Parece el inicio de un chiste? Bueno, pues no, es una banda fabulosa. Con ellos nos vamos. Será hasta el sábado, cuando volveremos alrededor de las 9 de la noche. ahora amigos y amigas.
6: Enamorada de la vida. para respirar
7: a veces suelo recordarte pero no quiero mirar atrás dame el espacio para olvidar por esa falta falta ir de ti no dejo de salir y ahora que me salva y a mi destino voy a mentir la mirada Siempre me empeño en disimular Y no me ayuda para nada No encuentro un sitio para olvidar Deseame suerte para llegar O esa falta, hasta ahí De ti no dejo de salir
4: Y ahora quien me salva Y a mí de ti no voy a mentir Vuelta está abierta Entra, entra.
2: Pásela bien, coño. La Galería, con Bego Yebra.